0: Dette er en reprise av en av episodene til podkasten Verdensgang. Redaksjonen har juleferie og er tilbake med daglige podkaster 6. januar.
1: Visste du at du kan sende en spyttprøve fra barnet ditt til utlandet og få vite om hun blir god i langrenn? Eller om hun er disponert for Alzheimer's? Ja, det er faktisk lov. Men vil du egentlig vite... Jeg heter Kristine Hellesland, og du hører på verdensgang. Det finns en mulighet til å sjekke om barnet ditt är disponert for sykdommer eller har gener som gjør at hun vil lykkes i sprint. With our home DNA test kit, DNA Services of America makes it easy to perform a self-collection that ensures you receive the highest quality, most accurate DNA test results. All du trenger å gjøre er å stryke en liten Q-tips inn i munnhulen til barnet, ditt. legge den i et lite sterilt rør og sende den over Atlanteren. Om kort tid vil du få en e-post med resultatene du har betalt for. Nå ska vi in på litteraturhuset, hvor de har et frokostmøte om det å genteste barna sine. Hvis man kjøper en netttest og sender till utlandet, vilket mm. svar får man?
2: Du kan få alle mulige svar. Det spørs litt hva du er interessert i å vite.
1: Dette er Truls Petersen, seniorrådgiver i bioteknologirådet. Han har samlet mange eksperter til et møte, og de har diskutert bruken av nettbaserte DNA-tester eller gentester på barn.
2: Du kan kjøpe tester för for altså sprintgener eller hva slags øreboks du har, og så videre. Og du kan så kjøpe opplysninger om, om alt annet som det finnes gentester for, og det kan også være risiko for fremtidig sykdom, MS, Alzheimers och så videre.
1: I dag kan du ikke kjøpe en DNA-test i Norge, men fra utlandet kan du som mor eller far bestille tester som gir svar på alt for alvorlig sykdom til psykisk sårbarhet. Og det koster en sn tusenlapp. Flere seskaper i USA tilblir enkle tester du med få taåtyk kan beststill i posten. Det er big business.s the easiest, most discre way to get the peace of mind you. Deserve. Så hvis du teste vis du sender in en test på vejen av ditt barn, mm. så kan du allså få vi derisigåen for ulikeke typer sykte om forempel Alzheimer og krft mm. og andre livstilsydommer. Ja. Um, men det du får er en risiko. Hva ligger i det?
2: Ja det, det er vanskelig å tolke. Og det risikoen kan det er en kunst å formidle det til Till kunden hvordan risikoen kan forstås. Så hvis det er en overfladisk beskrivelse, så får du vite at du har, du har dobbelt, tredobbel, firedobbel risiko for å få en kreftform, for eksempel. Så er det lett å bli, bli veldig skremt av det resultatet hvis du da ikke kjenner vad det betyr. Og det er jo det er basert på vad som er risikoen i en normal befolkning, da. en sånn gjennomsnittsmenneske. Og hvis den er på noen små promille, så er det fortsatt veldig liten risiko for at du får den sykdommen. Så det er sånn som gjør at disse, det biologiske her er vanskelig å forstå. Så det er lett at man er typisk bekymret for at man overtolker svarene, blir unødvendig bekymret. Stor tror at risikoen er mye større enn det her. Men også det motsatte, altså om du ikke har den genvarianten, så betyr vi det at du er garantert å ikke bli syk. Det kan være livsstilsting som påvirker sykdom. Det kan også være arvelige ting som vi enda ikke har kartlagt.
1: Tenker du at foreldre er kvalifisert til å tolke de svarene som kommer i posten?
2: Det er, det er vanskelig å forstå helt både de konkrete resultatene. Det kan være vanskelig å forstå, og så er det ingen, heller ikke fagpersoner, som kan si var disse soprlysningarna og det spytte som du sender han går det vad det kan bli brukt til senare. Mm. så ser räckvidden på ett sätt vad får förstå det er nog vanskligt. Ehm kan det vara behov för liksom, man har genetisk vägledning på et sjukhus och forstå person vad den risken är nog kanske ännu vanskligare.
1: Hva vet man om de selskapene som gjennomfører gentesting av barn, er de nyttige?
2: Det er for det første liksom opp til hver enkelt. Du kan jo kjøpe informasjon som du vet gir bare en sånn veldig, veldig lav sannsynlighet for noe. Ikke er medisinsk veldig viktig, men du kan likevel være nysgjerrig. Så der er folk forskjellige, vad de ønsker å vite og, og nytten av den informasjonen. Når det gjelder disse selskapene, så har de i alle år blitt kritisert for, fordi det er dårlig kvalitet på testene. De finner kanskje genvariantene, men de variantene forteller ikke så veldig mye. Og så har du den utfordringen at i dag så er det stort sett utlandske selskaper, og det er basert på forskning på en annen populasjon, altså andre befolkningsgrupper, som ikke nødvendigvis har. Det finns lokale mutasjoner eller genvarianter i Norge som de dag typisk ikke ser etter.
1: På møte hører vi at de fleste mener det bør bli strengere regler, Så at foreldre ikke lenger kan kjøpe tester på vegne av barn i utlandet. Men hvordan kan man
3: sørge for at det ikke skjer? Det er alltid vanskelig å håndneve reguleringen av forhold mellom foreldre og barn. Dette er Anne Kjersti Beffring, forsker ved juridisk fakultet på Universitetet i Oslo. Og det dreier seg ikke bare om dette, det dreier seg om vold og andre ting. Men det å ha reguleringer og som uttrykkelig sier noe om foreldres plikter er uansett viktig. Så at foreldre kan orientere sig Veldig mange sender dette og går uten å tenke på vad det egentlig betyr. Som følge av all
1: informasjon som nå er mulig å få om både seg selv og sitt barns liv, hvilke
3: andre utfordringer ser du opp mot det? Jeg ser at det, det å kunne beskytte sig mot informasjon, det å kunne beskytte sig mot at andre har information personlig informasjon om en, det å kunne begrense muligheten for å sortere mennesker, det blir viktigere og viktigere. Når det gjelder ø, barn, så ø, ligger det jo en rett til å få lov å være barn, og ikke bli konfrontert med at man kanskje har en altså 50 prosent risiko for en eller om noen år. Dette kan virke som et stempel som barnet må leve opp til. Barnet tror at man ikke har talent for matte, eller har talent for langløp, fordi man har tatt en genetisk test og verre er det jo da hvis man går rundt og har frykt for sykdom et langt liv og det tror jeg mange ikke tenker på nå når vi begynner få større genetiske analyser at man risikerer å få information som man skal leve med hele livet Så i dette
1: havet av muligheter og informasjon som nå finnes så ser du at det er også en
3: rätt til ikke å vite og den må vi i ta for barna ja, den retten blir viktigere og viktigere med ny teknologi. Retten til å, å få lov å, å ikke vite beskyttet seg mot informasjon. Eh, retten til å eh, handle og leve eh, uten all mulig informasjon som ikke er sikker heller. Sant? Du får en sannsynlig risiko for ulike ting. Det blir veldig viktig. Beffring
1: mener at en strengere regulering bør legges inn i barneloven. Og det kan bli en realitet hvis politikeren Sveinung Stensland, helsepolitisk talsmann i Høyre, får viljen sin.
3: Jeg er enig i at dette burde vært regulert strengere, og jeg mener at detta bør en se på i et arbeid i barneloven. Og jeg kommer til å utfordre på det, og jeg ser at barneministeren er positiv. Så jeg tror dette kommer til bli en debatt som kommer til å fortsette.
1: Nå er jeg ut, og jeg må si at jeg klokere, men det er fortsatt en del ting jeg lurer på. Heldigvis så har jeg en kollega, og han har tatt en gentest på nettet. Håvard Kristoffersen Hansen, journalist i VGTV, du er jo en av de få jeg känner som faktisk har tatt en av dessa netttestene. Vad var det som gjorde dig nysgjerrig på dette, og vad var det som drev dig?
0: Nei, jeg er liket med mange nordmenn synes jo detta med DNA og genetisk opphav er veldig spennende. Og jeg vil gjerne vite egentlig mer om meg selv, altså på et personlig plan, altså hvem er jeg? Og det er jo faktisk det disse DNA-tastene handler om i stor grad eh så skulle jag också laga en reportage om detta eftersom att det blir den slags trend både både på eller bara på my heritage så er det ju över 1 miljon registrerte norske brukare. Så detta önskade jag och se närmare på og tog utgångspunkt i mig själv då. Och jag vill gärna vite hur jag är ifrån eh alltså hur någon har. Är jag lite fransk, är jag lite afrikaner, ehm är helt norsk. Og det vil jeg jo få svaret på i denne DNA-testen.
1: Var det noen aspekter ved denne testen du tenkte var problematisk?
0: Ja, det er spesielt to ting som jeg synes var ganske problematisk. Det ene var detta med helsesjekken som man kan få i veldig mange DNA-tester. Du kan altså få vite om du er disponert för å få for exempel kreft, eller Alzheimer's eller andre alvorlige sykdommer. I utgangspunktet så tänkte jeg det kunne være fint å ha med i denna reportasjen som jeg skulle lage. Samtidig etter å ha rådført meg med flere personer, så tänkte att det kanske inte var så lurt. Jag är en person som kan ligga och kverne på ting på nattenstid. Och hvis jag hade visst att at jag kunde få Alzheimers i ung ålder, så tror jag inte ville sova så gott om natta. Så då tänkte att jag heller ville være lycklig i vita Och så har man detta med kontrakten. Ehm prøvde flere flera gånger att läsa de kontrakten fra de två sällskapen som jag testade. Og det var mildt sagt utfordrende. For det første så er de skrevet på, veldig, de bruket et veldig akademisk språk, de er på engelsk, og selv personer innen fagmiljøet som jeg rådførte meg med, sleit med å tyde hva som sto i disse kontraktene. My Heritage, de hevda eh, ganske kraftig at disse, eh, eller denne kontrakten eh, var tydelig på at de ikke ville bruke informasjon om meg til hverken forskning eller markedsføring eller noen ting. Men var, jeg synes det var litt ullent og vanskelig å tyde. Eh, det samme eh, med når det gjelder Ancestry, så fikk jeg ingen kommentar fra de til å bruke denne reportasjen. Så jeg føler jo at jeg har noen garantier for det hva denne informasjonen om meg og hva spyttet mitt faktisk vil bli brukt til, og det tenker jeg kan være problematisk.
1: Verdensgang lages av Emilie Halthorp, Roy Furehaug, Thor Eiling Tømterud og meg, Kristine Hellesland. Magne Antonsen er teknisk prosent.